0: Es ist kurz vor halb neun und zu warm für diese Jahreszeit. Noch immer riecht es nach Schießpulver. Seit Tagen weht nicht mal eine kleine Brise, die den Geruch aus der Stadt treiben könnte und mit ihm die letzte Erinnerung an das Silvesterfeuerwerk. Oder bildet er sich das nur ein? Ludwig Ammann atmet flach, ihm ist ein wenig übel geworden. Es war keine gute Idee gewesen, die Wohnung zu verlassen. Eine noch schlechtere Idee war es gewesen, kurz nach den Weihnachtsfeiertagen ans Telefon zu gehen. Sicher hatte sich nur jemand verwählt, oder man wollte ihm mit aufdringlicher Stimme einen neuen Stromanbieter aufschwatzen. So war es in den beiden Jahren zuvor immer gewesen, seit es der letzte Freund aufgegeben hatte, mit Ammann zu telefonieren. Das Telefon klingelte und klingelte. Er saß daneben und starrte gegen die Wand, zuckte zusammen, wenn der schrille Ton immer wieder die Stille zerriss. Dann, wohl aus reinem Reflex, nahm er den Hörer ab. »Ja, guten Morgen«, sagte Dormage mit immer noch der gleichen unbeteiligt klingenden Stimme. »Ah, ich dachte schon, sie wären nicht zu Hause. Ammann ist selten außer Haus. Der Discounter liegt gleich um die Ecke, zweimal die Woche kauft er dort ein. Es ist ihm gelungen, die Aufenthalte auf wenige Minuten zu beschränken.« wenn er Glück hat, gibt es keine Schlange an der Kasse. Nein, ich war im Bad, log er. Seine Stimme kam ihm fremd vor. Er hörte sie so selten. Wann hatte er das letzte Mal gesprochen? Lange her. Gut, sagte Dormage und machte eine Pause. Er wollte doch etwas. Amman begann zu schwitzen. Die Stimme seines ehemaligen Abteilungsleiters brachte die Bilder zurück. Undeutlich zwar, aber sie waren wieder da. Er sah die graue Front des großen Hauses vor sich, die unzähligen kleinen Lichter darin, fast alle vom Licht weiß-kalter Neonröhren erleuchtet. Er sah Dormage in seinem Büro. Er telefonierte, sah auf, winkte Amon zu sich, beendete das Gespräch und sagte lächelnd, „Aber gerade mit einem ehemaligen Mitarbeiter telefoniert. Guter Mann!« »Schade, dass ihm das passiert ist. Er heißt Amann. Kennen Sie ihn?« Zurück in der Gegenwart fragte Amann schließlich, »Was wollen Sie?« Seine Stimme klang kratzig, in ihr lagen Angst und Ungeduld. »Ich wollte nur hören, wie es Ihnen geht.« »Gut«, sagte Amann. »Freut mich. Können wir uns treffen?« Amann spürte, wie sich zwei Lawinen zur gleichen Zeit über seinen Rücken wälzten, eine kalt wie Schnee, die andere heiß wie Lava machte er. »Nicht in der Behörde, ich verstehe das. Sie bestimmen den Ort.« »Wozu?« fragte Amann. »Lassen Sie uns plaudern. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen und Sie sagen mir, was Sie davon halten, okay?« Warum hatte er zugestimmt? Es gab keinen Grund dafür. Es war unlogisch. »Vielleicht genau deswegen.« Seit drei Jahren tut Ammann nur Dinge, die unlogisch sind, Dinge, für die andere in geschlossenen psychiatrischen Anstalten sitzen mussten. Heute ist es also soweit, um halb neun im Café Zirn. Seit dem Telefonat vor fünf Tagen hat es Amann fünftausendmal bereut, sich auf die Sache eingelassen zu haben. Die Sache. Es ist reine Neugierde, die ihn treibt, der alte Instinkt. Er geht schnellen Schrittes durch die Straßen, kaum Passanten, »Das ist gut so. Der Pulvergeruch wird penetranter. Immer wieder formt sich ein Bild in seinem Kopf. Silvester, 24 Uhr. Er liegt mit Oropax im stockdunklen Zimmer, die Rollläden sind heruntergelassen. Er hat sich die Bettdecke über den Kopf gezogen, hört das panische, unregelmäßige Schlagen seines Herzens, das Blut, das durch den Körper rauscht, während draußen die Dämonen Krieg spielen.« Endlich. Des Kaffeezirn. Amann bleibt stehen und verschnauft. Von seiner Stirn tropft der Schweiß, von seinem Hinterkopf rinnt er in den Nacken, brennt wie Säure. Er hätte den Hörer nicht abnehmen dürfen, noch kann er umkehren, doch er öffnet die Tür. Wer das Kaffeezirn betritt, wird in die Vergangenheit zurückkatapultiert. Das Mobiliar ist dunkel und altmodisch, auf dem Boden liegt ein abgelaufener, einst grüner Teppich, unter dem die Dielen knarren. Hinter der Glastheke lächelt noch immer die alte Frau Zirn ihren Gästen entgegen, es duftet nach Kaffee. Ammann nickt kurz in Richtung der Alten und schaut sich um, nur ein einziger Gast ist anwesend. Er sitzt hinten am Fenster, strafft sich jetzt, als er Ammann sieht und steht auf. Dormage. »Schön, dass Sie gekommen sind. Sie haben sich gar nicht... Nun ja, Sie sehen gut aus.« »Sie setzen sich, bestellen Frühstück bei Frau Zirn, die wie aus dem Nichts am Tisch erschienen ist, um nach den Wünschen ihrer Gäste zu fragen.« »Sie haben sich nicht verändert,« stellt Ammann fest. »Dormage ist immer noch der hagere, sportliche Mitfünfziger, das Haar leicht schütter geworden, die Augen unbeweglich, wach.« Sie waren über zwölf Jahre lang gut miteinander ausgekommen. Der Bürokrat und der Praktiker. Jeder ein Spezialist auf seinem Gebiet. Sie respektierten sich bis... Frau Zürn bringt die Tabletts mit dem Frühstück und Schluft zurück, um den Kaffee zu holen. Sieht gut aus, meint Dormage und nimmt sich ein Brötchen. Sie essen schweigend, bestellen frischen Kaffee. »Ich weiß, wie schwer es Ihnen gefallen sein muss, hierher zu kommen,« sagt Dormage dann leise und schaut Amann in die Augen. »Ja,« murmelt er. »er sollte nicht hier sein, obwohl es nicht so schlimm ist wie befürchtet. Jedem anderen hätte er abgesagt.« »Aber lassen Sie es mich so sagen, ich weiß, dass sich ein Mensch im Grunde nicht ändert.« Sie sind nach wie vor Kriminalist, ein Guter. Sie waren immer ein Guter. Ammann will etwas sagen, doch Dormar hebt die Hand. Keine Widerrede. Darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen? Sie ist merkwürdig, um nicht zu sagen unglaublich. Da Ammann nichts entgegnet, fährt er fort. Vor knapp einem Jahr sind binnen drei Tagen zwei Mädchen aus einem Dorf verschwunden, die eine fünfzehn, die andere neunzehn. Vielleicht haben Sie davon gehört, es stand in allen Zeitungen. Zeitungen liest Ammann schon längst nicht mehr. Er besitzt auch keinen Fernseher. Die Welt da draußen hat aufgehört, ihn zu interessieren. »Nein«, sagt er deshalb. »Ähm, ja. Der Ort heißt Mindenbruch, 30 Kilometer von hier, keine 500 Einwohner, verschlafenes Nest. Natürlich gab es umfangreiche polizeiliche Ermittlungen.« es musste einen Zusammenhang geben, so etwas kann kein Zufall sein. Nur, wir fanden keine Spur. Die Mädchen blieben einfach verschwunden, keine Anzeichen für ein Verbrechen, keine für ein freiwilliges Verschwinden, nicht der kleinste Hinweis auf eine Verbindung zwischen den beiden. Sie kannten sich vom Sehen, waren aber nicht miteinander befreundet. Amann schenkt sich Kaffee nach, er nickt. Ja, ungewöhnlich. Aber jetzt ist etwas passiert, nicht wahr? Sonst hätten sie sich nicht hierher bemüht, um mir die Geschichte zu erzählen. <lacht> »Ganz der Alte«, lächelt Dormage. »Ja, es ist etwas geschehen, und das ist noch viel merkwürdiger als das Verschwinden selbst.« »Vor drei Wochen sind die beiden Mädchen nämlich wieder aufgetaucht.« mhm. »Also waren sie doch freiwillig verschwunden. Zwei Mädchen, die etwas erleben wollten und jetzt genug davon haben?« »Nein.« dann wäre es ein ziemlich alltäglicher Fall. Also erzählen Sie weiter. »Tja, wenn wir das wüssten. Das erste Mädchen, die jetzt sechzehnjährige, stand vor genau drei Wochen an der Tür ihres Elternhauses, hat geklingelt, und der Mutter, die kurz vor dem Herzinfarkt stand, gesagt, sie habe wohl ihren Schlüssel vergessen, und was es denn zum Mittagessen gebe. Dann ist sie in ihr Zimmer gegangen und hat sich gewundert, dass ihre Zeitschriften nicht mehr auf dem Schreibtisch lagen.« das andere Mädchen kam zwei Tage später unter ähnlichen Umständen nach Hause. Als wäre sie nur kurz weg gewesen. Keine Erinnerung an das zurückliegende Jahr. Äußerlich waren die beiden unversehrt, sogar sehr gepflegt und die damals 15-Jährige immer noch Jungfrau. Inzwischen sind neue Gäste eingetroffen, ältere Damen, die ungeduldig auf ihre Sahnetorten warten. Erträglich, denkt Ammann und wundert sich darüber, ist ruhig, beinahe gelassen. Die Geschichte beschäftigt ihn. Puh, seltsam, murmelt er, aber dennoch. Warum erzählen Sie mir das? Ich kann Ihnen nicht helfen. Beim LKA gibt es genügend erfahrene Beamte, sogar ein paar ganz fähige, doch mal genickt. Sicher, wir sind seit drei Wochen dabei, die Hintergründe zu beleuchten. Das heißt, es scheint keine zu geben. Die beiden Mädchen erinnern sich nicht, sie fühlen sich, als wären sie kurz weg gewesen, ohne zu wissen wo.